0: Amable oyente, si de alguna manera pudiéramos comprender un poco acerca de quién es Dios, si pudiéramos tener un pequeño indicio de cuán santo es Él, de cuán vasto e inmenso es, nunca pronunciaríamos su nombre de forma descuidada e irreverente.
1: ¿Conoce usted a Dios? Él se nos ha revelado por medio de la razón humana, la revelación divina y a través de una relación personal con Él. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa con la serie El Carácter de Dios y nos trae el mensaje Dios es. Escuchemos.
0: Por favor, acompáñeme al capítulo 9 de Proverbios. Proverbios 9, versículo 10 dice así. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Me pregunto si un hombre alguna vez puede afirmar que tiene inteligencia si no conoce a Dios. En este mensaje, no busco definir a Dios, pero sí me gustaría hablar sobre el hecho de que Él es Dios. Y quisiera hablarle de tres razones que tenemos nosotros como creyentes para creer que hay un Dios. La mayoría de las personas tienen un concepto de Dios según el cual Él está sentado allá arriba viendo a quien castiga porque sus padres les han dicho que Dios es así. O en algún punto un maestro de escuela dominical les dijo, Dios te va a castigar si no eres bueno. También algunos crecen escuchando esto. Si eres bueno... Dios te amará. Como si el amor de Dios se basara en la condición de que un niño de seis años no agarre un caramelo de sobre la mesa. ¿De verdad es increíble? Si usted reúne todos los años de su vida, lo que cree sobre Dios es la compilación y la amalgama de todas estas cosas que ha escuchado acerca de Él. La actitud de nuestra vida se ve afectada por lo que pensamos acerca de Dios. Permítanme darle un ejemplo. Muchas, muchas personas en la actualidad viven bajo una tremenda nube de culpa. ¿Saben por qué? Porque su actitud de Dios está en desacuerdo con la Biblia. Simplemente creen lo que creen porque hicieron algo en su vida, y aunque Dios los perdonó, para ellos la cuenta está pendiente. Él aún revisa la cuenta de vez en cuando y sabe que la deuda sigue ahí. Y a pesar de que la sangre de Jesucristo la quitó, creen que de alguna manera Dios aún tiene la deuda en su agenda. Y así, viven toda su vida con un sentido de culpa porque hay algunas cosas que Dios no puede perdonar. El problema es su actitud hacia Dios. No pueden creer que Dios sea quien es. No pueden creer en la gracia de Dios como se describe en las Sagradas Escrituras. Y lo que uno cree sobre Dios afecta lo que uno cree sobre sí mismo, ¿Es usted importante? Bueno, eso depende de lo que piense acerca de Dios. También afecta lo que piensa acerca de otras personas. ¿Cree que otras personas son importantes? ¿Cree que son alguien? ¿Cree que sus vidas importan? Depende de lo que piense de Dios. Como padre, como esposo, lo que piense de sí mismo en esa posición se ve afectado por lo que piensa acerca de Dios. Como niño, como estudiante, como joven... Lo que piensa sobre sus padres está influenciado por lo que piensa de Dios. También la gente describe todo tipo de canciones y tiene todo tipo de dichos. Y cuando a Dios se le llama el hombre de allá arriba, le diré, amable oyente, que eso es muy profano e irreverente. Un hebreo nunca hablaría de Dios de la forma que nosotros hablamos de él. Nunca usaría su nombre de la forma que nosotros lo usamos y tampoco andarían por ahí diciendo, «¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios!» Si de alguna manera pudiéramos comprender un poco acerca de quién es Dios, si pudiéramos obtener un pequeño indicio de cuán santo es Él, de cuán vasto e inmenso es, de cuánta verdad hay en Dios, nunca pronunciaríamos su nombre de forma descuidada ni bromearíamos acerca de Él. Cuando David tomó las cinco piedras y una honda y salió a encontrarse con el gigante Goliad, sabía quién era Dios. Escucha lo que dijo. Él dice así en Primero de Samuel 17, versículos 45 y 46, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina». «Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza». El joven David sabía quién era Jehová. Sabía que es el que nos da la fuerza, y que al lanzar la piedra con la onda, sería Dios quien la guiaría. Él conocía a Dios. Y cuando leemos los salmos encontramos una reverencia santa y asombrosa sobre su concepto de quién es Dios. Han pasado muchos años desde aquel momento. La sociedad ha cambiado. Y el hecho de que las personas bromeen acerca de Dios, que digan su nombre en vano, que lo usen con irreverencia y que lo blasfemen, nos dice que nuestra sociedad sabe poco o nada acerca de la realidad de quién es Dios. Entonces me gustaría que abordemos una pregunta. ¿Cómo se llega a la conclusión de que hay un Dios? Bueno, en primer lugar, debido a la razón humana, veamos dos o tres aspectos aquí. ¿Hay alguna evidencia humana? ¿Existe una evidencia racional y razonable para creer en Dios si la Biblia no existiera? Yo creo que sí. En primer lugar, consideremos la creación. Cuando alguien me dice, bueno, yo soy evolucionista. Entonces, ¿me dan ganas de felicitarlo por su gran fe porque se necesita más fe para creer que todo esto vino de la nada que para creer que un Dios santo lo creó todo? Por otro lado, también me dan ganas de comentar sobre su ceguera porque, ¿cómo puede razonar esto un ser humano? Mire, le diré cuál es el problema con la evolución. Hay un punto sobre el cual los evolucionistas no tienen respuesta cuando partimos de la ameba. Entonces, comencemos por ahí. ¿De dónde salió? ¿Cómo se metió en el agua? ¿De dónde vino el agua? No hay respuesta. Aquí está el problema. Dios dijo que sus mentes están cegadas y en la actualidad hay algunos teólogos y científicos extraordinarios que en el campo de la geología, la antropología y demás... Pueden llevar a los otros científicos, paso a paso, hasta el final para probarles que no tienen respuesta alguna con respecto a la creación y que tiene que haber un Dios. Por ejemplo, creo, y ya lo han escuchado antes, que el hecho de que una persona diga que no hay un Dios es equivalente a decir, bueno, aquí hay un reloj, tiene una rueda de balance, tiene un dial, manecillas un tren de engranaje, un extensible y todo lo demás. ¿Y saben cómo lo conseguí? Pues me desperté una mañana y de la nada allí estaba. Creer en la evolución es similar a decir que usted puede tomar un gran diccionario como el que tengo en mi estudio y decir que todo esto se produjo solo. Es decir, que una imprenta explotó a la medianoche y a la mañana siguiente se había creado un gran diccionario con todo su contenido en orden y con cada palabra en perfecto orden alfabético. Así de absurdo es decir que no hay un Dios que creara todo esto. Hay una segunda razón cuando se trata de la razón humana, y es el orden perfecto que vemos a nuestro alrededor. Creo que el ejemplo más hermoso de esto es mirar hacia arriba, al cielo. Nosotros podemos contemplar el espacio, el cual no podemos medir, pero otros sí. Y si consideramos todo nuestro sistema solar, los científicos nos dicen que hay millones y miles de millones de estrellas ahí afuera. Ahora bien, ¿alguien podría explicarnos por qué no se estrellan unas contra otras? Y en nuestro sistema solar hablamos de nueve planetas y de cuán grandes son. Y sabemos con exactitud de dónde se encontrarán en cierta época del año. Y sabemos cuándo habrá un eclipse de luna y cuándo un eclipse parcial. Podemos averiguarlo muchos años antes de que suceda. ¿Cómo explicamos lo absoluto, perfecto, casi hasta el mínimo segundo? Me refiero a cientos de años que los científicos pueden predecir con exactitud de minutos, y ni siquiera minutos pueden prever lo que ocurrirá en cierto tiempo con una exactitud de segundos. Si somos sinceros con nosotros mismos y miramos hacia el espacio, descubriremos un orden perfecto. Entonces, ¿cómo se llega a la conclusión de que hay un Dios? En primer lugar, por la razón humana, pero creo que hay otro aspecto aquí y se trata del ser humano. Consideremos al ser humano por un segundo. Para mí es asombroso cómo hay médicos que se niegan a creer en Dios cuando conocen la forma en que fuimos creados y las capacidades del ser humano. Y si solo tuviéramos que duplicar el cerebro de un ser humano, se necesitaría un edificio mucho más grande que cualquiera que alguna vez se haya construido. Y aún así, ¿cómo puede un oftalmólogo rehusarse a creer en Dios? El ser humano nunca podría crear algo igual. A un ojo. Usted puede pararse en cualquier lugar y su ojo puede enfocarse en algo en el horizonte del océano y más rápido que una bala alcanzar un enfoque perfecto de 13 centímetros o a un metro de distancia. Y no tiene que esforzarse. No tiene que hacer nada. Hay un enfoque automático, instantáneo. Y no dice Dios en las Sagradas Escrituras que estamos hechos de forma maravillosa y bella. Estamos hechos por Dios. ¿Cómo entiende un ser humano la humanidad? ¿Cómo la explica? Escuché lo que dice en Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, acompáñeme al capítulo 3 de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Mire, si de alguna manera los escépticos pudieran entender este versículo que engloba todo, los planetas, las estrellas, la tierra, los mares, las montañas, Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice así, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Escuche, la solución real a todo el problema se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué dice? En el principio creó Dios. Presté mucha atención. Dios no intenta demostrar su existencia. La Biblia acepta como un hecho la realidad de la presencia del Dios viviente, pero usted dirá, ¿Por qué un hombre que no conoce a Dios no puede, solo mediante la razón humana, entender que hay un Dios detrás de la creación del ser humano, de la creación del universo, del orden que existe dentro del universo, basado solo en su razonamiento humano? ¿Por qué no puede entender que esto proviene de Dios? ¿Por qué no puede hacerlo? Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 14, dijo así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora bien, ¿sabe por qué son necedad para él? Porque si fueran verdad y las aceptara como verdad, ¿qué exigiría eso del no creyente? Un cambio, un cambio en su estilo de vida. Muchas personas no creen en Dios porque si creyeran en Él, tendrían que cambiar su estilo de vida. ¿Y entonces qué hacen? Comienzan el enfoque racionalista para justificar el hecho de que no existe Dios. Entonces, esto es lo que me gustaría que entienda. Nunca se preocupe ni tema por su fe en el sentido de que alguna persona le vaya a presentar un argumento que demuestre que no existe Dios. No hay manera de hacer eso. Él lo diseñó todo, Él lo puso en movimiento, y Él controla cada faceta de la creación. No hay una explicación humana para Dios, solo hay una explicación divina. Ahora veamos esto por un momento. La revelación divina dice que hay un Dios. Nosotros podríamos ir del Génesis al Apocalipsis, y no invertiré mucho tiempo en eso porque ustedes lo entienden. Del Génesis al Apocalipsis, ¿con qué comienza la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Ahora les pido que por favor me acompañen al capítulo primero de Romanos. Pablo responde muchas preguntas en estos versículos de Romanos 1. En el versículo 16, Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Luego en el versículo 17 dice, «Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela». Cuando hablamos de revelación… Cuando alguien dice, acabo de tener una revelación, no no se trata de eso. Lo que tuvo fue una iluminación. Permítanme darles tres explicaciones. La revelación es una verdad que Dios le entrega al ser humano, la cual el ser humano no podría obtener de otra manera. No importa cuán inteligente sea, no puede obtenerla. Revelación es lo que Dios le entrega al hombre. Inspiración revelación. Es lo que Dios le dio al ser humano para escribir este libro. Iluminación es lo que recibimos. Obtenemos la luz que alumbra las sagradas Escrituras y las entendemos. Ahora escuche lo que dice en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No aceptarán la verdad. Versículo 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, en su conciencia saben que hay un lugar para Dios, versículos 19 y 20, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mediante la creación podemos ver la evidencia de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La propia creación física habla de Dios, ¿Qué vemos su eterno poder y deidad. Escuche qué dice Pablo, que el poder eterno de Dios se evidencia en la creación, la cual dice que un ser supremo que lo sabe todo tiene el poder de diseñar y poner en orden esta creación perfecta, este orden perfecto, todo eso es evidencia, dice Pablo, de modo que no tienen excusa. Si un ateo piensa que podrá pararse delante de Dios y decirle que el problema es que nunca creyó en él, es imperdonable por dos razones. Su conciencia le dio testimonio de que hay un Dios y, en segundo lugar, toda la creación gritaba que hay un Dios. Y por esa razón, ese hombre es imperdonable. Morirá e irá directo al infierno de forma justa. Escuche lo que dice el versículo 21. Aquí está su problema. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué su corazón necio fue entenebrecido? Porque cuando tuvieron un pequeño destello de Dios, cuando tuvieron un poco de entendimiento de Dios que hicieron, se envanecieron en sus razonamientos. No quisieron hacer lo que Dios quería que hicieran. ¿Y entonces qué les sucedió? Escuche lo que dicen los versículos 22 y 23. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y qué hicieron debido a que no aceptaban la ley de Dios? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cuando los seres humanos insisten en crear sus propios dioses, ¿sabe qué hace Dios con ellos? Los abandona a su propia suerte. Por lo cual. También Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando usted toma la Biblia, si cree en el Dios que escribió las Sagradas Escrituras a través de la inspiración del Espíritu Santo, entonces tendrá que renunciar al pecado y comenzar a vivir para Dios. Y si no quiere hacerlo, entonces ¿qué hará? Yo se lo digo. Va a destrozar este libro porque cada vez que lo vea le dirá responsabilidad, cada vez que lo vea le dirá santidad, cada vez que lo vea le dirá justicia, cada vez que lo vea dirá juicio. Una persona que quiere vivir en pecado no va a creer en un Dios al cual tiene que rendirle cuentas, y ahí está la explicación de Romanos capítulo 1. Revelación divina. Esa es la única manera de conocer a Dios. Permítame decirle cómo conocen a Dios las personas. Realmente no aprendemos mucho sobre Dios a través de la naturaleza. Esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Y quiere saber quién es Dios? ¿Quiere saber cómo es Él? Escuche lo que dice Juan capítulo 15, versículo 15. «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos». Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Permítame preguntarle algo. ¿Qué sabe acerca de Dios que no le haya sido revelado a través de Jesucristo y la palabra de Dios? Mire, entendemos mejor cómo es Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, ¿qué más entendemos? Entendemos que Dios es nuestro Padre, que nos perdona, así como un padre perdona a su Hijo y que nos limpia, nos ayuda, nos guía, provee a nuestras necesidades y uno de estos días nos llevará a casa para estar con Él. No se puede recibir esa revelación a través de nadie más que Jesucristo. Mire, nosotros sabemos que hay un Dios por tres razones. La razón humana, cuando es sincera, dice que hay un Dios. La revelación divina. Desde el Génesis hasta el final de este libro dice que hay un Dios. Y la experiencia personal y una relación personal con Él nos dicen que hay un Dios. Él es Dios. Y cuando alguien le pregunte si hay un Dios, amable oyente, no susurre que sí. Grítelo. Aleluya. Hay un Dios personal que vive dentro de mí y con quien voy a pasar la eternidad.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué significa la Biblia cuando dice que debemos temer al Señor? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Dios es, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
0: Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
1: La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley presenta 30 poderosas verdades que han guiado su ministerio. El tiempo que usted dedique al Señor se verá enriquecido por cientos de promesas de Dios, lecciones de vida que explican pasajes de la Biblia y mucho más.
0: Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
2: la sabiduría para vivir comienza con el reconocimiento de quién está a cargo. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: ¿No dice la Biblia que el temor del Señor es el principio de la sabiduría? Es decir, cualquier persona que no tenga temor de Dios no puede ni quiere tomar decisiones sabias. Es el temor de Dios, la reverencia a Dios, la conciencia de lo maravilloso de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios, todos los atributos que conforman a Dios. Es el hecho de que somos conscientes de quién es Él lo que gobernará nuestra conducta. Mire, la persona que sabe poco de Dios vivirá una vida rebelde, una vida indiferente, una vida independiente, pero conocerlo nos motiva a querer vivir una vida piadosa, obediente y sumisa. Él dice que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra actuación es estar en el espíritu de reverencia a Dios, es decir, en nuestra relación con otras personas en nuestra relación con mi vocación, en nuestra relación con lo que sea, que sea nuestra responsabilidad, lo que sea que se requiera de nosotros, debemos comportarnos como aquellos que viven en el temor del Señor. No le tememos a Él, sino en un sentido impresionante de reverencia y devoción hacia Él. Es decir, reconocemos su derecho a ser Señor y amo sobre nuestra vida.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Cada nombre de Dios en la Biblia está lleno de un significado rico y hermoso para nosotros. Este lunes, el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y trae el mensaje Su Nombre Incomparable. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.